0: Seja bem-vindo! Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje Deus colocou, na verdade, uma palavra desses dias para eu transmitir ou transmiti-la hoje, que tem o tema Justiça própria versus, versus Justiça de Deus. E é uma palavra assim, que também daria um seminário. Falar da justiça de Deus, falar da justiça própria, falar da, da lei, falar da graça. É, porém, não é o objetivo no primeiro momento. Então, nós vamos ministrar a primeira parte dessa mensagem agora de manhã e a segunda parte à noite. Amém? Amém, queridos? Então, de modo que você que está aqui pode voltar à noite, se tiver vaga, acho que não tem mais mas vai poder é, acompanhar pela, pela internet. E eu espero que você acompanhe, porque é uma palavra que ela dilata muito. Eu quero já preparar todos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando, não se escandalize, mas nós vamos quebrar tudo, viu? Não se escandalize, mas nós vamos mudar conceito aqui, vamos quebrar alguns paradigmas através dos paradoxos do reino de Deus. Amém? Está todo mundo preparado? Ninguém vai se escandalizar, não? Eu, uma coisa também, não vai embora, não sai, não se levante antes de eu terminar a mensagem. Ah, essa eu não aguento. Eu, não, não faz isso. Não desliga o computador, não desliga o smartphone antes de chegar ao final dessa mensagem. Aliás, que ela termina à noite, é? nós vamos falar dela à noite também. Espera aí, deixa eu lembrar aqui, quem nos visita hoje pela primeira vez, levanta a mão aqui. Quem visita hoje aqui o prédio pela primeira vez, tem alguém tem alguém? Amém. Tem alguém que não quer se identificar? Amém. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Tá? Seja bem-vindo você também aí que está pela primeira vez é, conectado pela primeira vez. A Flávia, minha sogra, lá em Caldas Novas. A Flávia, seja bem-vinda. Todos que estão pela primeira vez nesse canal. Amém. Aleluia, glória a Deus. Justiça própria versus justiça de Deus. Justiça própria versus justiça de Deus. Amém? Vão ver quem vai ganhar. Você já sabe, né? Só que a gente tenta ainda alimentar a justiça própria. É por isso que hoje vai, o pau vai quebrar, viu, gente? Eu tava buscando conceito para justiça. Justiça é um dos conceitos, tem muitos conceitos, fala da qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Não o direito formal positivado, mas o que é certo, tá bom? Convenções do que é certo. Então, a qualidade do que está em conformidade com o que é direito, podemos trocar essa palavra, o que é certo, de maneira que, ou de maneira de perceber avaliar o que é direito ou certo o que é justo é um reconhecimento do mérito de alguém ou de algo Então veja que o conceito vai falar exatamente de reconhecimento do que é justo do que é direito do que é certo existem convenções humanas que o homem ele toma e ele avalia certo então a justiça fala disso Entenda que eu estou falando de justiça no modo amplo. Eu não estou falando da justiça do direito penal, da ju do justiça do direito civil, nada disso. Estou falando de justiça, a palavra, a essência da palavra justiça, e o direito não como o direito né, que tem artigos, que tem é, penas, não. O direito no sentido de que é certo. Então, baseado nesse contexto de justiça, nós todos, preste bastante atenção, nós todos ficamos o tempo todo julgando Porque a gente gosta de exercer o magistrado <risos> na vida Nós gostamos de exercer o juízo temerário que Jesus falou Olha, cuidado com esse tipo de juízo Mas nós gostamos E de certa forma, o homem espiritual ele precisa julgar as coisas, não pessoas Paulo falou sobre isso então, venha comigo olha, se justiça fala do que é certo, o que é direito, o que é justo é o, que, o mérito de alguém ou de algo então, dentro desse senso comum, dentro desse conceito, nós ficamos em todo o tempo avaliando o que é justo, o que é certo o que é direito, o que, quem tem mérito quem não tem frases como essa, eu imagino que você não só falou, como você já ouviu também ah, Aquela mulher não merecia passar por aquilo. Quem disse que não precisa? Você mesmo, você fez o juízo de valor, diante da justiça, do direito, que todo mundo convenciona, e avalia. Aquela mulher não merecia passar por isso. Ah, aquele homem merece ser punido pelo que fez. Você já falou isso? Quem já falou isso? Levanta a mãozinha. Nossa tem alguns que é bem santo aqui que eu nunca falou isso tá bom <risos> tá bom vamos para outras vezes essa que você falou assim ah aquela pessoa é tão boa tão trabalhadora que merece tudo de bom quem já falou isso é mais bonito você falar isso né você não condenou ninguém você está sendo né bom aquela pessoa é tão boa tão trabalhadora não é verdade e quem já falou isso aqui ó ou já ouviu, ah, isso não é justo, gente, até Esther de quatro anos, esses dias ela falou assim, pai, isso não é justo se ela de quatro anos já aprendeu a falar isso não é justo, imagina você de macaco velho, já falou, eu já falei e, ah, isso não é justo, essa pessoa precisa pagar pelo que fez Baseado em quê? Ah, não, é pelo direito, não é pelo direito, não. O direito positivado, o direito das, das normas da justiça, penal, processual, civil, não. É por causa das convenções, é por causa desse senso do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto, do que tem mérito, do que não tem, hein? Não tem mérito. Agora, eu queria que você viesse comigo novamente quer dizer, nem me abandone, vamos caminhar junto, tá agora continua comigo aqui e avalia alguma coisa que eu vou falar aqui, ó o que você me diria a respeito dos seguintes versículos, o que você me diria a respeito dos seguintes versículos, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos está em 1 Pedro 3,18, outro versículo, todavia ao Senhor, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, Isaías 53,10, mais um, pensa aí, o que você me diria a respeito desses versículos aqui, sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Você vai falar, de segundo esse conceito, esse senso comum, isso não é justo. É justo. O justo pagando pelos injustos. O pai se agrada em moer o filho que não pecou. Isso é injusto, manda prender. Não, Deus não é justo. É porque a gente não avalia, mas a gente não avalia com a divindade, normalmente. Né? Mas com o outro, a gente avalia dessa forma. Agradou o Senhor moê-lo. Quem era para ser moído era eu e você, mas Deus agradou e moeu o filho dele que não pecou. Isso é, isso é justo? Isso não é justo, pastor. E o justo, o que não conheceu o pecado e pagou pelo pecado do injusto. Isso é justo ou injusto? Está vendo? Então, é isso que eu quero mexer com você hoje. Eu não, o Senhor, que Ele vai só me usar. Ah, Jesus, Ele se fez pobre, Ele tinha toda a riqueza para que me tornasse rico. Tudo bem, eu até merecia ser rico, mesmo que eu trabalho tanto, eu sou tão bom, acordo cedo, deito tarde... Dois molas tal, mas aquele vagabundo... Desculpa. Aquele <risos> desculpa, viu, queridos? Mas eu queria ser real, realista, porque é isso que o povo fala. Eu não falo isso, mas é isso que o povo fala. Aquele. É porque um dos conceitos dessa palavra diz é aquele que não quer fazer nada. Não é o, mas, normalmente, a gente fala no sentido pejorativo. Né? Aquele que não quer nada... Jesus enriqueceu aquele camarada que não quer nada? Ué, pelo que consta que quem crê vai receber a riqueza de Deus. Então, esquece desse conceito humano, terreno e parcial. Você tem que esquecer agora, tá? para entrar nessa mensagem aqui, você tem que esquecer desse conceito. Terreno, humano e parcial. Por que, que é parcial? Porque eu tenho um senso de justiça, você tem outro. Por mais que haja uma convenção meio que universal, mas nós temos conceitos muitas vezes diferentes. Então, esquece desse conceito humano, terreno e parcial. Até porque ele se torna injusto por causa da nossa parcialidade. Eu penso de um jeito, você pensa de outro. Eu acho que ele merecia, você acha que ele não merecia. Eu acho que ele fez e deveria pagar, você acha que ele não fez, não deveria pagar, então, isso é imparcialidade, e por isso se torna o conceito injusto, e nós vamos subir para um conceito celestial, um conceito é, divino, um conceito imparcial, que é o conceito de Deus. E aí, eu quero trazer um outro conceito de justiça, o um conceito bíblico-teológico. Qual que é o conceito bíblico-teológico de justiça? Eu mesmo formulei, é claro que bebendo de muitas fontes, ouvindo a palavra, mas eu formulei esse conceito. O que é justiça no conceito bíblico teológico? É a capacidade ou habilidade que um homem recebe para se apresentar diante de Deus, sem culpa nem condenação, como se não tivesse pecado. Eu vou repetir. Justiça, no conceito bíblico teológico, é a capacidade ou habilidade que um homem recebe para se apresentar diante de Deus sem culpa, nem condenação, como se não tivesse pecado. Você pode dar uma glória a Deus? Está quebrando tudo aí? Tem que quebrar. Tá bom. Mas, no primeiro momento... Eu falei desse conceito, então, agora, é mais espiritual, mais teológico, mais bíblico, mas o, o primeiro momento, a parte da manhã, nós vamos falar da justiça própria. À noite, nós vamos falar justiça de Deus. Claro que quando eu, vou, quando eu falar da justiça própria, eu vou estar pincelando também a justiça de Deus, mas o, o foco maior vai ser na justiça, justiça de manhã, justiça própria, fala própria, justiça própria. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, Romanos capítulo 10, capítulo 10 de Romanos, verso 2, em diante, diz assim, Porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, a sua própria, não se sujeitaram àquele que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Então, olha só, por quanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Então, é água e vinho, não se mistura. Não tem como você pôr um pouco de justiça própria e um pouco de justiça de Deus. Não se misturam, diga, não se misturam. Não se misturam. E eu vou te falar que a justiça própria é o maior. Ouça bem. Porque isso é uma chave para a sua vida. Se você quiser passar para o degrau de cima, se você quiser subir na prateleira, se você quiser um up na sua vida, se você quiser principalmente uma libertação em muitas áreas, ouça bem o que eu vou falar. A justiça própria é o maior veneno inoculado no coração do homem a justiça própria é o maior veneno inoculado no coração do homem porque quando que começou a justiça própria? lá no Éden o primeiro, nós vamos falar aqui de justiça própria de Adão até Paulo ou não, até Ricardo, vamos dizer assim eu vou dar uns exemplos meus aqui também Adão, Gênesis 3, 7. Abriram-se, então, os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Para quê? Para tampar a nudez. Aquilo era justiça do homem, justiça própria. Eu errei mas eu conserto esse negócio. Eu falei, mas eu dou um jeito nisso. Que jeito que você dá, seu Zé? Deus teve que matar um animal e cobri-los com pele do animal, apontando para o sacrifício do cordeiro, que tira o pecado do mundo, tira a vergonha. Folha de figueira é justiça própria. Eu tentar dar um jeito naquilo que eu cometi, que eu fiz. Eu falo para o Samuel... Eu falo também para os irmãos, falo que pior que errar é permanecer no erro. Pior do que você errar é você querer consertar o erro sem Deus, porque para errar com certeza eu estava sem Deus, mas para eu consertar eu só conserto com Deus. Quem está entendendo isso pode dar uma glória a Deus. Então é pior veneno inoculado no coração do homem é a justiça própria. Começou lá com Adão, com as folhas de figueira mas passou por Sansão também, um dos juízes de Israel. Juízes 16, 20, diz assim, sairei ainda esta vez como Dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Você lembra dessa história? Quando ele se vendeu, ele vendeu a presença de Deus, Sansão era um nazireu, nazireu não podia cortar o cabelo, não podia beber bebida forte, não podia tocar em morto, e ele quebrou o voto dele, ou seja, ele quebrou a comunhão dele com Deus. Não foi Deus que quebrou com, com Sansão, Sansão que quebrou com Deus. Ele deixou, como nós lemos esse texto de, é, de Romanos 10, ele procurou estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitou a que vem de Deus. E ele se esquecendo que Deus, que o Espírito já tinha se retirado dele, ele falou, vou fazer como eu sempre fiz. Sabe o que é fazer como eu sempre fiz? Na força do meu braço, do meu jeito. Eu dou um jeito, eu sempre fiz isso. Só que ele tinha esquecido que antes ele tinha feito, porque o Senhor era com ele. Quem pode dizer um amém? Diga um amém de vez em quando, só para achar que não está sendo muito pesado. Amém eu sei que eu não consigo ver se você está com aquela boquinha de smile para baixo ou para cima, mas dá um amém, eu vou, eu vou comunicar melhor com vocês, porque eu uso de casa, eu não consigo, a menos que eu abri aqui, mas não dá para abrir toda hora o, o, a rede social. Moisés, não pela lei que foi dada a Moisés, mas pelo tipo também que ele representou de justiça própria. Quando, pastor? Antes dele receber lá no Sinai a lei. Êxodo 2,12 Olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. O que é isso? É a justiça própria, emblemática, a justiça com as suas próprias mãos. E é isso que a gente tenta sempre fazer. Deixa nas mãos de Deus. Moisés podia ficar, ter ficado sem essa, né? Porque Deus permitiu que o anjo matasse os egípcios, os primogênitos dele, lá na Páscoa. Deixa Deus fazer o trabalho. Esse trabalho não é seu. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem está entendendo isso? Cheio de justiça própria, justiça com a própria mão. Depois ainda quis julgar. Dois hebreus que estavam... ou oh, para com isso. Ué, quem te constituiu o príncipe sobre nós? Você vai matar também? Como você fez? Opa, me descobriram. Justiça própria, uma hora é descoberta. Uma hora a casa cai. Eu vou falar sobre Paulo, aí você vai entender que ela encontra na reta um outro, uma outra justiça. Amém? Ah, sim, Davi... Esse aqui eu pus a caneta, porque eu lembrei depois, aí eu pus a caneta aqui no mesmo bolso. Davi. Davi fez, era um homem segundo o coração de Deus, matou Golias, tocava harpa, expulsava demônios demônio de Saul, Mas, em determinado momento, dormindo demais, não indo para o fronte, acabou adulterando com Batseba. E também depois matando, matando, ou mandando, dando ordens para que matasse o marido dela, chamado Urias. E aí ele, cheio de si, nesse momento da vida dele, né? até Deus também mostrar que isso não prospera. É, em 2 Samuel, capítulo 12, todo mundo está acompanhando? Não precisa fazer mais slow motion do que eu estou fazendo, não, né, gente? Senão a gente aí dorme. 2 Samuel, capítulo 12 não é 2, não é 12 2 Samuel capítulo 12 verso de número 5 olha só, eu vou ler só o versículo versículo 5 então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan tão certo como vive o Senhor o homem que fez isso deve ser morto aí no verso seguinte ele diz assim e pela cordeirinha restituirá quatro vezes porque fez tal coisa e porque não se compadeceu aí no verso 7 então disse Natan Davi tu és o homem, esse cara é você justiça própria adulterou cometeu homicídio, e a hora que Natan visita, o profeta Natan visita Davi falando, olha, tem uma história. Tinha um homem rico numa cidade um homem pobre. O homem rico tinha muitas ovelhas, muito gado. Mas o homem pobre só tinha uma cordeirinha que ele criou desde pequenininha, comia do seu prato, bebia do seu copo e dormia nos seus braços durante a noite. Era como uma filha. Veio um visitante, um viajante, na casa do rico. O rico, que tinha muita ovelha, muito gado, não pegou do seu rebanho, pegou lá da cordeirinha única do pobre e matou a cordeirinha, cordeirinha para servir de alimento para o visitante, para o viajante. Aí, Natan só contou essa historinha para o Davi. E Davi acendeu a ira. Tem que matar, corta a cabeça, inquisição, restitui. É a gente. Nós fazemos isso no nosso senso de justiça própria, nós fazemos isso o tempo todo, o tempo todo. Só que hoje você vai desintoxicar disso, em nome de Jesus. Eu vou me desintoxicar disso, nós precisamos, porque esse é o veneno, o maior veneno inoculado no coração do homem, chama-se justiça própria. E você não vai ser só desintoxicar para não intoxicar outras pessoas, mas você vai ser liberto para viver uma vida livre desimpedida pela graça. Amém? Glória a Deus, vamos seguir. Agora, vamos ver no Novo Testamento um dos homens com mais justiça própria que o mundo já conheceu, mas que se esvaziou e escreveu como ninguém sobre esse perigo. Quem que é esse homem? Paulo. Paulo. <risos> Um homem, o mundo nunca viu um homem com tanta justiça própria quanto Paulo, só que ele se esvaziou e escreveu como ninguém sobre esse assunto, para falar, pã, 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 perigo, danger, cuidado. Amém, Jesus? Vamos ler Filipenses? Vamos lá, Filipenses, capítulo 3. Eu queria ter completado, viu, Douglas? Essa mensagem aqui tem tudo a ver. Deus não está procurando performance. Deus está procurando corações. E você tem esse coração. Não precisa se justificar. Aliás, foi bom... Né? Porque Deus costuma não... O RH de Deus tem uma coisa estranha, né? Porque a gente gosta do currículo, né? Eu sou muito bom, Senhor. Eu sou 10, Eu sou a quarta pessoa da Trindade. Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Ele escolhe as loucas para confundir as sábias. Então, no RH de Deus, eu acho que o menos é mais. Deus está falando alguma coisa aqui nessa, nessa manhã. Filipenses, vamos lá. Estou tão emocionado que até tiraram o Filipenses da minha Bíblia, que eu não sei se vem depois de Hebreus. <risos> Viu, querido? Acontece nas melhores famílias. Pastorzão, aqui, quantos anos de ministério? Não estou achando um Filipense. Tão... E foi uma benção. Quem foi abençoado e edificado com esse louvor? Encheu a casa. Deus é maravilhoso. E quem está sendo edificado com essa palavra até agora? É Deus. Viu, é Deus é maravilhoso? Usando um camarada que eu e eu aqui, falando uns negócios meio estranhos, e está edificando, não é? É porque não sou eu, gente. Depois eu vou falar um pouquinho do meu, da minha história. É, Filipenses 3, 2 a 11. Diz assim, ó, Aviso ao oh danger. Ligado, ligado aí. O aviso contra os falsos mestres: Acau, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nós gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na, não confiamos na, diga, carne. Fala consigo mesmo, né, que a gente não tem jeito de falar com o irmão agora, de forma plena, então fala consigo mesmo assim. Fala o seu nome assim, eu vou falar o meu. Ricardo, não confia na carne. Verso 4. Bem que eu poderia confiar. Bem que eu poderia confiar também na carne se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu, ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim, ou mais o que era, mais o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Verso 9. Esse verso aqui preste bastante atenção. Preste bastante atenção. Eu vou falar em três versões esse verso aqui, que é maravilhoso. E ser achado nele, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, confirmando-me, confirmando-me com ele na sua morte para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aleluia. Verso 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão aqui é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Acho que a Valéria, que é a professora, ela fala que esse é um... O um Instituto da, da Pedagogia né, fala a primeira parte para você completar a segunda. Então, completa aí, gente. Está bom para me ajudar aqui na, na pedagogia, na didática? Mas vamos para a NTLH, esse mesmo verso. A versão nova, a tradução nova na linguagem de hoje. Estar unido com ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei. Pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Você é aceito por quê? Ou pelo quê? Por causa da sua fé. Ah, não é porque eu fiz tudo direitinho, não? Não. Não é porque eu pus o lixo na fora? Não. Não é porque eu arrumei a cama? Não. Não é porque eu tenho um currículo bom? Não. Não é porque eu pus perfume? Não. Não é porque eu tomei banho? Não. Você é aceito pela fé. Pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Esta aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Ele decidiu te aceitar. Você fica forçando alguma coisa para ele te aceitar. Ele já decidiu, ele já te aceitou. Não, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer alguma coisa. Ei, fazer alguma coisa fala de justiça própria. Receber pela fé fala da justiça de Deus é melhor escolher a segunda. Porque você nunca na primeira vai conseguir atender o padrão do céu. Nunca. Passou, o senhor pregou tão bem. Nem pregando muito bem eu vou atender o padrão do céu. Eu estou aqui é porque ele me aceitou. Eu não estou fazendo isso aqui para ele me aceitar. Quem está entendendo isso? É mais ou menos por aí. Eu vou continuar porque... Agora, na, essa, essa versão é muito legal também Se você tem os aplicativos, ela deve estar nos seus aplicativos Nova versão, nova Bíblia viva em português Top demais Tem a transformadora que é top, a NVI Mas essa aqui eu gostei muito Nova Bíblia viva em português E tornar-se, é o mesmo, viu? Filipenses 3.9 E tornar-se, desculpa, e tornar-me um com ele não contando mais em salvar-me por ser, olha, ouça bem, suficientemente bom ou por obedecer às leis de Deus, mas pela fé em Cristo como meu salvador, porque a maneira de Deus nos fazer justos diante dele se baseia na fé. Então, a maneira de você ser feito justo diante de Deus, santo, é pela fé. Por isso que eu falei que o conceito de justiça no conceito bíblico teológico, é o que? A capacidade, a habilidade recebida por Deus, de Deus, para ficar na presença dEle como se sua ficha fosse limpa. Embora Ele saiba o que você fez no verão passado, Ele te aceitou. E aí, por que Ele sabe o que você fez no verão passado? Ele já resolveu isso mandando Jesus para pagar. Quem está entendendo isso? Eu não tem do que a gente se gloriar. Paulo chegou a falar, se alguém se glorie, então se glorie em Cristo, porque não tem do que a gente se gloriar. Vamos para uma parábola de Jesus. Vamos para aqui um pouquinho, no Paulo. E vamos lá para uma parábola que Jesus contou, Lucas. Lucas capítulo 18. Lucas 18 verso 9, amém? Lucas 18, 9, parábola do fariseu e o publicano, Paulo era fariseu, agora a gente fala o nome fariseu pejorativamente, mas fariseu na época de Paulo era se alguém merecia ir para o céu, esse era quem? O fariseu, porque ele era irrepreensível. Ele era o top das galáxias da religião judaica. Ele chegou no, no mantra mais elevado, vamos dizer assim, da lei, tá bom? da lei, dos preceitos da lei, mas era, um, era muito assim. Então, a parábola do fariseu e do publicano, verso 9, Lucas 18, 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Fala assim, Ricardo. Não, fala para você, filho, eu já, tô, eu já tenho a mim. Fala, fala o seu nome aí. Não confie em si mesmo. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens... Subiram ao templo com o um propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si. Desta forma: desta forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, e, e falava alto porque eu tinha que o outro tem que ouvir, né? E adúlteros e nem ainda como este publicano aqui, ó, jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Esse cara dava o dízimo, olha, de tudo quanto ganho. Verso 13, Agora o publicano. O publicano estando em pé longe não usava nem ainda levantar os olhos, cabeça baixa. Levantar os olhos ao céu, mas batia no próprio peito, dizendo: "Ó oh Deus, sê propício a mim, pecador". Digo-vos que este, quem que é este? O publicano, desceu justificado para a casa, para a sua casa. E aquele que aquele, o fariseu, e não aquele, o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? A palavra propício, quando o publicano falou ser propício, a palavra propício é hilastete, rilastete uma palavra grega significa ser conciliado, espiado, ou seja, fala do ser propício, me favoreça, Senhor, é, me abençoe, é, fala do, do, da, de Jesus ser o, o sacrifício propício, então quando esse homem, o publicano, ele, ele se viu ali naquela condição, ele sabia dos pecados dele, ele baixou a cabeça e bateu no, no peito e falou, Senhor, se não for a sua graça, se não for o seu favor, se não for, sabe, a sua propiciação, a sua expiação, se não for o Senhor ser propício para comigo, já era. E é isso que acontece. A justiça do homem, ela esquece da justiça de Deus, por quê? Porque ele se acha justo e se havia alguém que se achava justo naquela época, era o fariseu, como eu falei, ele era a classe, uma das classes mais elevadas dentro do judaísmo, e ele realmente era meticuloso, ele era metódico, ele era irrepreensível, como Paulo citou ali em Filipenses 3:9, em Filipenses capítulo 3, né, dos versos que nós lemos, que é do 2 ao 11, ele fala, eu era fariseu dos fariseus, eu era, sabe, irrepreensível quanto à lei. E esse fariseu, então, ele se achava justo, por quê? Não porque ele foi feito justiça de Deus em Cristo, mas porque ele achava que as suas obras eram boas. Eu vou te falar, existe só uma obra boa aqui na terra, a obra de Cristo. Pastor, mas aquela obra que ele fez, levou cesta básica, ela pode ser também aquela uma obra que a pessoa fez de uma forma errada, então, ela é, ela é, é o certo fazendo da forma errada, Tem, acontece isso. A obra boa é a obra de Cristo. Agora, claro, essa obra de Cristo nos faz andar em boas obras, aí sim, porque nasce de Deus, nasce não para eu ser aceito, mas porque eu fui aceito não para eu mostrar que eu sou tão amável, mas porque eu fui amado, não para ser salvo, mas porque eu fui salvo, quem está entendendo isso pode dizer amém, então essa parábola fala disso, fala de uma pessoa que confiava em si mesmo, fala de uma pessoa que se considerava justa, fala de uma pessoa que orava e a oração não passa do céu, porque ela ora para si mesmo, na oração dela só vai trazendo os predicados, ó oh, Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho dado dízimo, eu tenho jejuado, ah Senhor, eu tenho crédito, se eu ainda sou o pregoeiro da sua palavra, e tenho crédito no céu, então abra os céus, querido, para com isso, ele já te aceitou, não precisa fazer pirotecnia, não precisa passar filtro, eu postei uma foto da Esther essa semana, aqui na sala pastoral, estava comigo, Aí ela pôs o óculos da mãe dela, não sei quantos viram a foto Pôs uma tiarinha na cabeça do, da Iba Kids Com um vestidinho vermelho, linda de morrer Eu falei, filha, para aqui, para Faz uma pose, papai vai tirar uma foto Eu tirei, depois quando eu fui publicar Fui, fui pô, filtro, para quê, gente? Ele, o papai já aceitou a menina O papai já aceitou os meninos e as meninas Quem está entendendo isso? Não precisa passar filtro. Mas a gente tem uma... Parece uma uma compulsão em, em melhorar, dar um tapa. Né? E a gente vive nisso, em tentando dar uma tapa, um tapa na lataria para ser um pecador melhorado. Ei, você não é um pecador melhorado. Você é um santo. Você é justiça de Deus. Você já nasceu de novo. Mas eu vou gastar mais à noite. Deixa eu voltar aqui. Então... Vamos entrar aqui é, Que eu quero falar aqui uma coisa muito importante também É a síndrome do fariseu Covid-6 Existe isso, pastor? Ah, eu inventei Tem a Covid-19, né, tem a Covid-6 A Covid-6, por que 6? Porque 6 é o número do homem Incompleto, imperfeito Cheio de si, cheio de presunção 6 fala do homem, por que, que a marca da besta é 666? Porque muita carne, muito homem, muita carne, muita desgraça É filho, é. você não parou para pensar nisso não? O número da besta é 666, porque muito homem, muita carne, muita justiça própria Vai dar ruim, vai dar ruim Então Covid 6 Se você quiser, quiser colocar aqui o Covid 666, também pode Sintomas do vírus da justiça própria. Eu vou falar dez sintomas, ver se algum deles vai enquadrar. Qualquer semelhança é mera coincidência. Você pode saber que normalmente que o pregador prega é muito que ele vive ou viveu, tá bom? Então tamo junto. Fica preocupado não, não saia, não levante, não vá embora, não desliga seu celular, não desliga o smartphone, não desliga seu notebook. Síndrome do fariseu, Covid-6. Sintomas do vírus da justiça própria. Primeiro sintoma, a pessoa que fica criando seu próprio padrão ético e moral. Ele fica criando seu próprio padrão ético e moral. Baseado, evidentemente, nas convenções. Ah, ninguém fura a fila. É, Furar a fila é errado. Tem lei disso, de furar a fila? Não tem. Mas é uma convenção, ninguém fica furando fila. Por quê? Porque a gente cria um, né, no nosso imaginário Que isso não é correto, não é legal É para trapacear Mas toda boa dádiva Todo dom perfeito veio do céu Toda boa convenção que existe na terra Foi inspirada pelo que estava no céu, tá bom? Eu não faço apologia Vamos chutar tudo Não tem regra não, gente Não precisa de convenção Não precisa de moral e ética, não Querido, apaga isso Eu não falei isso, não Alguém estava entendendo isso? Ninguém estava entendendo isso, não, né? Eu estou falando que isso não atende o padrão do céu. Convenção humana, padrão ético do homem para moral e ética nunca atende o padrão do céu, que o padrão do céu é muito elevado. A lei, querido, se você... A lei, ela era dez mandamentos, mas o, o que desdobrou dela era mais de seiscentos. E se um judeu, se um observador da lei, ele errasse um... Dos mandamentos, o que, que acontecia? Ele era réu de todos Mas o bom é que na graça é diferente Ele acerta um Como ele acerta um? Qual que é a obra que ele faz que ele acerta? A obra de Cristo Ele reconhece é, Qual que é a obra que eu tenho que fazer aqui? Crer na obra de Cristo Crie Acertou um, acertou todos Você não acredita, mas é assim senão a gente não ia entrar no céu, pecador entra no céu mas você acha que você é um pecador melhorado que você cumpre nove mandamentos, o décimo você está lutando para vencer você não vai entrar no céu desse jeito você vai entrar no céu porque, não é porque você tentou faz, cumprir nove e falhou em uma, aí tem uma balança lá de São Pedro né, que o, os religiosos antigamente acham que São Pedro está nos portais eternos e vem, vamos ver aqui, põe na balança aí. O que, é que você fez de bom? Ah, tá, pode passar. Eu sei que o que você fez também. Tem umas coisas aí, mas tudo bem. Passou. você Tirou seis na nota. Passou. Não é assim, não, filho. O pecador não entra no céu. A menos que eu seja achado nele. Eu me esconda nele. Aí, quando Deus olha, Ele não olha o pecador detonado, Ele olha o filho glorificado ele não olha o pecador detonado ele olha o filho glorificado, dá até uma frase né, para vocês postarem, mas é real, Se achado nele acertou um, acertou todos eu sei que você está bagunçado em alguma área da sua vida eu também preciso acertar só reconhecer quem você é em Cristo você não precisa disso tá, mas vamos lá, são dez né? se eu ficar toda hora fazendo essas artes cênicas aí nós não, não chegamos Viu, ideia Eu queria eu queria uma vaga na Cristina, no Ministrarte No Midão, aí eu fico pregando e fazendo isso aqui Vamos lá Então, o primeiro sintoma qual é? Ele cria o seu próprio padrão ético e moral Atende o padrão do céu? Não Segundo Cria um mecanismo de compensação para acertos Ou seja, de recompensa para os seus acertos Como que funciona isso? Olha, como o, publico, o fariseu orou Eu jejuo duas vezes Eu dou o dízimo de tudo que ganho Então, ou seja, pelo fato de eu jejuar Pelo fato de eu dar o, o dízimo pelos fato de eu fazer isso ou aquilo, então eu gero para mim o que um sentimento de recompensa, de compensa, ou de compensação. Ah, eu realmente gritei com minha esposa, mas eu dei o dízimo, eu eu orei, eu jejuei, eu, né? Então aí 5 a um. Estou ah, tô, tô melhor, tô você está entendendo? Então esse é um sintoma, a pessoa que fica fazendo esse tipo de mensuração. Para com isso. Não resolve isso. Não é assim que Deus olha e, e trabalha com a gente. Não é o quanto você fez de bom, o quanto você errou. É simplesmente o quanto você creu. Tem alguém que está acordado? e está entendendo essa palavra hoje? Terceiro sintoma. Cria um ritual ou procedimento para ser aceito. Nunca será acolhido por isso. Então, os judeus eles tinham muitos rituais de lavar as mãos, de se purificar, não é? não toque naquilo, não coma aquilo, isso é impuro, então eles tinham um ritual, mas era o que? Exterior, então eles se lavavam por fora, mas por dentro estavam, não resolve, então presta atenção, estamos no terceiro sintoma, o primeiro, criar um padrão ético moral, nunca atende o padrão do céu, criar um mecanismo de recompensa, ou de compensação para acertos, nunca compensará. Criar um ritual ou procedimento para ser aceito nunca será acolhido, nunca. Porque se Deus ele olhar só para a aparência, ele vai ser tendencioso a ser como nós, a falhar, a sermos imparciais. Sermos parciais, desculpa. Mas Deus não olha a aparência, ele olha o coração. Mas o que ele quer ver no coração? Só a intenção? Ah, não, ele tinha... Tinha boa intenção, já ouvi aquele ditado, de boa intenção, o inferno. Não adianta a intenção, é atitude de fé. Mas não é atitude simplesmente de fazer, é atitude de crer, se posicionar, ser achado nele, reconhecer que você já é aceito e andar como tal. Porque toda vez que eu, eu tento fazer um ritual, um procedimento, eu estou anulando a cruz de Cristo, porque se o meu ritual aqui é que fez com que a fumaça, o mantra chegasse nas alturas e eu fosse abençoado, então o que Jesus fez lá na cruz, meu Deus qualquer coisa fetiche, procedimento, ritual mantra que eu fizer e achar que isso está contribuindo para o bem da minha vida, para a benesse da minha vida, isso está anulando a cruz de Cristo eu estou deixando a justiça de Deus de lado, isso é a pior coisa que pode acontecer na vida de um um homem, de uma mulher, de um cristão Quarta, Quarto sintoma Compulsão pelo merecimento Uma pessoa que é compulsiva pelo merecimento Que é um sintoma dessa Covid-6 Síndrome do fariseu Dessa justiça própria Ele não descansa Porque ele fica igual aquele Quem já viu aquele desenho do Mutley? Esquadrilha da fumaça Medalha, medalha, medalha é só os antigos, né? Síndrome do merecimento. Eu mereço. Olha, eu fiz por onde? Aí não faz nas ocultas, não. Não faz de trás das malhadas. Gosto de fazer e dar visibilidade. E quando ninguém percebe? Morre. Síndrome da compulsão. Ou compulsão pelo merecimento Nunca descansa Porque nunca atende o padrão do céu Nunca é, é bom o suficiente E a gente está vivendo um tempo assim Cuidado, viu? Cuidado Compulsão é, Qual que eu estou? Um, dois, três, quatro Cinco, né? Está oh, todo mundo ligado Quinta, falta só mais cinco Compulsão pelo fazer mais do que pelo ser Eu fiz, eu jejuei, eu dei dízimo, eu orei Eu fiz, ou eu não fiz, né eu não roubo, eu não adultero então, é o que eu fiz ou deixei de fazer, em certo sentido, é o fazer do que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou uma nova criatura. Eu sou justiça de Deus. Eu sou achado nele. Quem está entendendo? Compulsão é outra síndrome. Pelo exterior, mais do que pelo interior. É o filtro. Ontem a Ana Cláudia foi postar uma, uma publicação minha, eu lembrando da Esther, eu falei, da Esther, gente, nem precisava, o meu precisa, né, para dar um tapa na, na latalha. Aí ela, ela me instigou, mas eu falei, gente, eu estou preparando uma mensagem dessa, se eu admitir o filtro agora, e agora? Não, sem filtro, por favor. Ela postou uma, uma, uma foto minha sem filtro. A gente tem uma preocupação com o exterior, né? isso é uma síndrome, isso é um sintoma da síndrome do fariseu, a síndrome da Covid-06. É preocupar-se mais com o exterior do que o interior. As mulheres, viu, moças, que os homens olhem para você o seu interior, não a sua beleza exterior. O homem que estiver olhando só para sua beleza exterior, ele vai sabotar os seus planos. Primeiro que ele está perdido também Porque ele não deveria fazer isso Ele deveria estar tá buscando alguém que tenha o um interior Renovado em Deus Mas quando ele está procurando isso É porque ele também está carente Eu nem vou culpar muito Aliás, nem vou culpar nada né? Depois dessa mensagem Vou culpar quem? Mas presta atenção, meninas Não barganhe O que Deus já colocou dentro de vocês não venda o que tem mais de precioso é o que tem dentro, não o que tem fora não precisa ficar colocando fotos sensuais porque vai atrair um pretendente você não está em busca de pretendente, você está em busca de Deus, ele é o seu príncipe, ele é o seu noivo e a hora que ele quiser, ele vai providenciar tudo aquilo que você precisa também para se completar aqui nessa terra amém Jesus? Agora, esse exterior ele é complicado, porque a gente tem essa mania. Eu quero dar uma pausa aqui. Eu, por exemplo, época... É... Difícil... Eu, eu, eu acho que eu nunca falei que eu tomei bomba na oitava série. Eu já repeti na oitava série. Eu, eu já falei isso aqui. Mas eu já falei que eu passei no concurso público da Polícia Militar de Minas Gerais, que era 12 mil candidatos para 60 vagas. <risos> tá vendo como que é? Eu já falei tantos conselhos de amor aqui, né? Mas eu já falei quando eu gritei para com a Ana Cláudia. Aí vem nessa época de política, os caras com Santinho. Ah, eu sou bom, eu fiz isso, eu, eu fiz aquilo outro e eu queria um cara verdadeiro. Ele assim: "Olha, por exemplo, deixa eu voltar Antes dessa aí eu, eu saí do exército com honra ao mérito Em 92 eu servi o exército Você já deve ter ouvido falar Que eu saí com honra ao mérito do exército Mas nunca ouviu falar Que eu cheguei atrasado lá Mas ninguém descobriu Que eu deixei de fazer a barba Mas passou Que eu dei uma má nota Mas ficou por isso mesmo E se eles fossem de alguma forma, tivesse um big brother e agora eu vou te dar essa honra ao médico, porque você fez muitas coisas mas vou te dar essa desonra ao demérito aqui também, leva para você pôr no seu currículo aí, como que seria? hein? e hoje, os, aí vem, eu queria ouvir o um político e falar assim, olha eu dei má nota eu aprontei mas eu sinto que sou vocacionado, Deus me chamou para isso aqui. E, como eu não busco a minha justiça própria, busco a justiça de Deus, eu creio que se Ele me pôs aqui, Ele vai me dar condições de eu ir adiante, eu não preciso de currículo. Não estou falando que seja errado, necessariamente, você pôr um currículo vitae, que vai mostrar a sua vida, mas não mostra tudo, mostra. Qual parte da vida que mostra? Você quer enganar quem? Para com isso, seja verdadeira. Sabe por que você está aqui? Porque os seus são os seus olhos. Sabe por que você está aqui ouvindo um, um, um pastor assim pregar? São seus olhos. Assim, tem a graça de Deus na vida dele. Você não sabe, mas tem graça. Você, você acha que o pastor Ricardo ele tem uma sei lá uma boa performance, ele é legal e tal, mas não é isso. No fundo, no fundo você reconhece a graça de Deus na minha vida. Por isso você está aqui, por isso que você não fugiu. Você está entendendo? De vez em quando eu solto uns, uns podres também, porque tem que soltar, né? senão pode escandalizar. A gente tem um compromisso com os pequenos. Né? Se você servir de pedra de tropeço para os pequenos, então a gente vai soltando homeopaticamente. Né? Mas sempre com um cunho também. Qual o cunho de ser um? testemunho, nossa, Deus fez isso com aquele camarada, então ele pode fazer comigo também, olha só de onde que Deus tirou o pastor Ricardo, e onde Deus pôs, e ele não tinha mérito, o que é isso? É graça, então eu posso ser favorecido também, porque quando é mérito, a gente fica criando, não só um padrão inalcançável para nós mesmos, mas nós colocamos julgo inalcançável para o outro também, aí eu vou entrar nas últimas... Meu Deus. Quem está entendendo aí? Na mente e no coração. Qual, qual sintoma? Seis. Manchas de desprezo e julgamento no coração. É um sintoma, faz um raio-x ali, vê manchinhas tomando... Boa parte do coração, manchas de desprezo e de julgamento. Sabe o que é isso? Preconceito. Preconceito. Preconceito é um conceito pré-estabelecido, mas não segundo o padrão de Deus, porque o conceito de Deus é eu sei os pensamentos que tem a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas o nosso preconceito é falar, ele não presta, ele não merece, ele não, aquele lá eu não me envolvo, aquele lá é do mal. E a gente está vendo isso até na política. Né? Eu, fico, eu fico terrivelmente triste, porque hoje né, os, os que são partidários do atual governo, eles sempre reclamavam que idolatravam o governo anterior. Né? Ah, fizeram do, do governante anterior a Madre Teresa de Calcutá. E ela, né, a pessoa não era tão santa assim. Então, estava idolatrando a Madre Teresa de Calcutá, e ela não é essa Madre Teresa toda. Mas hoje estão adorando o Messias errado também. Ué. Quem está entendendo, o trocadilho aí, né? Então para com isso, gente. Para de ter preconceito, para de ter julgamento, desprezo e só tá vindo, sabe? Porque tá tem peçonha dentro aí, tem que tirar esse, tirar o isso que foi inoculado no seu coração. Manchas de ressentimento e mágoa no coração é um sintoma, chama-se raiz de amargura. Manchas de orgulho e presunção no coração, isso se chama autoconfiança por uma justiça própria. E, para terminarmos, o décimo sintoma, para mim, é o pior deles. É o pior, porque você pode ter os nove, mas se você não tiver o décimo, já está em 90% do, do processo para você... Uf, virar a mesa. Preste atenção. O décimo sintoma. Ser incorrigível. Isso é o pior sintoma que uma pessoa pode ter nessa síndrome. Esse é o pior sintoma do, do vírus da justiça própria. Ser incorrigível. Porque ele se acha tão bom, ele se acha tão, sabe? Eu tenho dificuldade de aceitar pessoas assim. Por isso tem uma pessoa que Deixa para lá Eu tenho dificuldade porque não se retrata Não admite erro Não se deixa ser exortado Não se deixa ser questionado Não se deixa ser corrigido A ser incorrigível É, uma, é o orgulho misturado com falta de espelho para se enxergar Alguém tem que mostrar para essa pessoa Mostrar um espelho e falar assim Ei... Sai dessa rota. Você lembra do, do jovem rico, quando esteve com Jesus? Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Aí, por que me dizes bom? Bom existe só um, que é Deus. Jesus é, era bom? Sim ou não, igreja? Jesus é bom? Por que, que ele falou assim para o jovem rico? bom só existe um que é Deus se ele era bom é porque ele queria dizer para o jovem a menos que você reconheça que eu sou Deus ou seja, você largue toda a justiça própria e creia na justiça de Deus que sou eu você não pode me dizer que eu sou bom está vendo que o conceito humano é esse você é bom por quê? Porque deve ter visto Jesus operar algumas coisas. Mas Jesus não quer ser reconhecido simplesmente porque ele ajudou a velhinha a atravessar a rua, ele, sabe, é, curou ali o aloprado. Não, Jesus ele quer ser reconhecido como o Filho de Deus Altíssimo. Ele quer ser reconhecido como o Messias, o ungido de Deus, o enviado que veio para nos salvar e para falar, ei, a sua justiça não resolve, mas a minha sim. Então, quem não tem pecado, ele disse para aquela mulher, atire a primeira pedra ele podia porque ele não tinha pecado, mas o que ele decidiu fazer? Vai e não peques mais porque agora a justiça que está em você, que é a minha justiça te faz viver, não mais como uma pessoa tentando ser aceita, mas agora você foi aceita e você pode viver como tal, livre do pecado porque estáis debaixo da graça e não da lei o pecado não terá domínio sobre você. A, a mulher vivia debaixo da lei, e a lei mandava apedrejar, mas quando Jesus chegou e falou assim, o que, tem o que não tem pecado atire a primeira pedra, e foi saindo do mais velho ao teu mais novo, que os mais velhos certamente é mais pecado, aí Jesus fala, vai e não peques mais, por quê? Porque na lei ela mostra o pecado, você vai pecar, você vai pecar, você vai pecar, você vai, pecar, você vai morrer, você vai morrer, e a lei, a graça fala, Eu já morri, eu já morri, eu já morri. Eu ressuscitei, eu ressuscitei, eu ressuscitei com Cristo. Amém? Vamos deixar um pouquinho para de noite, né? Amém, Jesus? Quem foi edificado nessa manhã, fica sob os seus pés. Eu quero. Eu queria fazer uma oração. Enquanto os levitas podem ficar à vontade para entuar, fazer o fundo, já preparar para. Subir aí com uma canção do céu Eu
1: céu, quero céu. conhecer Jesus Eu queria que à medida
0: que fosse Sendo entoada essa canção Você pudesse falar Pai, Eu Jesus. quero Abrir mão Da justiça própria eu Das minhas razões Dos meus julgamentos Jesus. Eu quero abrir mão dos meus preconceitos Eu quero abrir mão a Deus Porque eu tenho trazido não somente jugo para minha vida Mas tenho colocado jugo na vida de outros Eu abro mão Eu quero agora declarar Quebrada a justiça própria da minha vida Comece a orar Comece a buscar Comece a declarar Comece a, a, a realmente a emergir Que você seja achado nele você seja achado nele. Ou. Oh. Deixa fluir. Deixa um unção te tocar. Ou. Oh. Deixa Deus tocar no seu coração Existem coisas para serem feitas nessa manhã Existem corações Que precisam ser tocados nessa manhã Se esse vírus Ele contagiou Ele contaminou Com a justiça própria Ainda que seja sutilmente Trazendo consigo Um padrão ético e moral Que nunca será atendido no céu um mecanismo de compensação que nunca compensará, ou um ritual que você tem tentado fazer que nunca será acolhido, ou uma compulsão por mérito, por merecimento, que nunca te faz descansar, entrar no descanso do Senhor, uma compulsão pelo fazer mais do que pelo ser, uma compulsão pelo exterior mais do que pelo interior, Manchas de desprezo e julgamento no coração Preconceitos Manchas de ressentimento e mágoa no coração Raiz de amargura Manchas de orgulho e presunção no coração Uma autoconfiança Achando que é justo pelas suas obras Ou talvez você não tenha se permitido Correção, exortação, admoestação Você não tem se permitido A retratação o questionamento, ei, é hora de mudar, é hora de entregar o seu coração, é hora de abrir, rasgar o seu peito e dizer, meu coração é teu Senhor, me livra da justiça própria, me livra Deus, da condenação, da lei, do pecado e da morte, porque eu estou em Cristo, eu estou na graça, eu sei que a obra que vale, é a obra da cruz, eu não a invalidarei, eu não, O meu, meu
1: amado é...
0: Ministrado E vai ouvindo a palavra do Senhor Sendo lançada na sua vida Antes, ele dá maior graça Pelo que diz Deus resiste aos soberbos Mas dá graça aos humildes Ei Aleluia Porque vos digo Que se a vossa justiça Não excederem muito As dos fariseus As dos escribas Jamais entrareis no reino dos céus Ela excede, não pelos nossos méritos, mas porque ela aponta para o céu Ela aponta para o Cristo Oh. Oh. A justiça própria Persegue a justiça de Deus Para matá-la Mais uma hora Cristo Que é a justiça de Deus A encontra na reta No caminho para Damasco E pergunta Por que me persegues? e a põe por terra. A justiça própria tenta matar a justiça de Deus, mas uma hora a justiça de Deus a encontra na reta, como no caminho para Damasco, e põe ela por terra. Põe ela por terra. Põe ela no chão. Porque não que ele quer nos matar, não que ele quer nos derrubar, mas Ele quer nos levantar E para nos levantar nós não conseguimos Por nós mesmos Nós não temos força em nós mesmos Nós não temos radiação Em nós mesmos Nós não somos fontes em nós mesmos Nós precisamos Da justiça de Deus Por isso devemos abrir mão da justiça própria Elas não comunicam Elas não interagem Elas não habitam no mesmo espaço Shalaramanabassim oh. Oh, eu queria que você orasse comigo Feche os seus olhos e ore comigo Dizendo Senhor Nessa manhã Eu ouvi a tua palavra E ela gerou fé Em meu coração E é por meio da fé Que eu acesso A justiça de Deus E sou justificado eu abro mão da justiça própria e confesso Jesus Cristo como meu Senhor como meu Salvador como sacrifício suficiente para me salvar e me libertar Pai, escreve o meu nome no livro da vida e salva-me e eu Senhor um dia, andei em teus caminhos mas me desviei me afastei hoje, arrependido eu volto na certeza que sou aceito sou recebido em seus braços de amor coloca anel no meu dedo sandálias nos meus pés e me dê vestes novas porque o filho voltou para a presença do Pai, para a casa do Pai, sem justiça própria. Obrigado por acessar o IbaCast. Acesse nossas redes sociais. Siga a Igreja Batista do Amor. Até a próxima!